0: L'UNIS en région, une émission en partenariat avec l'UNIS, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes en direct à 13h comme chaque mois pour ce nouvel épisode de l'UNIS en région. Émission qui, on vous le rappelle, est en partenariat avec l'UNIS et sponsorisée par Gercop. Nous poursuivons donc notre petit tour de France auprès des élus UNIS en région. Au programme, nous ne manquerons pas l'apostrophe de la présidente, Danielle Dubrac, l'édito de Christophe, mon compère fidèle, et enfin l'objet du débat avec nos invités du jour. Bonjour Christophe.
0: Bonjour, ça va bien et vous Bah écoutez, très heureux de partir dans les pays de la loi.
1: Écoutez, moi, au, au petit jingle de oui, cette émission, que... j'ai eu ouais. une envie ouais. de danser. Euh, bah écoutez, je suis ravie de, de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau. On... à l'ouest Peut-être du nouveau pour une fois, nous partons voilà. donc en région Pays de la Loire. Sans plus de suspense, dites-nous qui partagera ce plateau à nos côtés. Eh bien
0: écoutez, il y aura Daniel Dubrac, présidente nationale de l'UNIS, qui est avec nous. Il y a Eric de Bec de Lièvre, président UNIS Pays de la Loire, directeur régional du groupe IMO de France qui est également là. Cédric Lefeuvre, adhérent UNIS Pays de la Loire. Et puis Sophie Van Gothem qui est conseillère municipale à Nantes et présidente de la commission éthique et transparence. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, Bonjour. du coup, on
1: est ravis de vous avoir, Bonjour. comme d'habitude, en lien StreamYard, hein, parce que la plupart d'entre vous êtes euh, éloignés géographiquement de, de nos plateaux Radio Imo. Euh, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec vous, Daniel, comme on le fait d'habitude, par l'apostrophe de la Présidente.
0: en Région, l'apostrophe de la Présidente.
2: Bonjour tout le Bonjour monde, Daniel. Alors, au... Merci, bon... merci. Bonjour. Je suis toujours ravie de, de partager quelques instants et quelques mots avec Radio Immo GERCOP, d'une part, et puis bien sûr avec la région de Nantes, enfin des Pays de Loire, qui est une superbe région, où justement la question du climat et de l'énergie sont des questions qui sont intéressantes et qui sont faites dans les, dans les programmes immobiliers. Peut-être voulez-vous que je parle de ce qui s'est passé hier, par exemple, avec UNIS L'actu de l'UNIS, bien sûr, nous intéresse, on vous écoute. Bon, écoutez, hier, on a signé une, une convention avec euh, une volonté de partenariat avec euh, l'État, Emmanuel Vargon, et euh, avec FNIM et, et, et Plurians. Pourquoi Parce qu'en fait, on avait fait une, une lettre ouverte à, à, au ministère du Logement en disant qu'on avait la volonté, bien sûr, de participer à la rénovation des logements individuels et des, de l'habitat collectif, mais qu'il fallait quand même sanctuariser les aides, qu'elles qu existent, donc ma prime rénov' individuelle, ma prime rénov' copropriétaire, qu'on était tout à fait d'accord avec un plan pluriannuel de travaux, mais qu'on voulait que… Les dispositifs de France Relance ou les CE existent toujours. Et c'était parti en fait d'une lettre ouverte qu'on avait faite au gouvernement. Et le gouvernement a souhaité que l'on s'engage au niveau de la sensibilisation sur ce sujet. Et on est parti sur la volonté de sensibiliser et voire de rénover 50 ensembles immobiliers, donc démarrer au moins des chantiers, mais sur trois ans. Eh bien, écoutez, on vous remercie
1: en tout cas pour cette actu toute chaude et toute brûlante. On peut peut-être demander, euh, cher Christophe, à nos invités ce qu'ils en pensent.
0: Ben oui, absolument. Par exemple, Eric Bec-de-Lièvre, quel est votre sentiment après cette signature
3: ben, C'est une signature très importante parce que euh, nous sommes les acteurs, nous, pour la rénovation énergétique. Et euh, nous avons, dans les pays de la Loire, déjà lancé un certain nombre d'opérations en, en ce sens. Et il est important que l'UNIS euh, ait sa place euh, dans ce, dans ce développement énergétique.
0: Qui est vraiment, euh, pour le coup, l'actualité la, euh, des prochains mois, hein, parce que là, on des est prochaines entré, années, des même. prochaines années. voilà. Effectivement, c'est oui. vraiment le, le sujet numéro un. Hein. Tout
1: à fait. Cédric Lefeuvre, est-ce que vous auriez un petit mot à nous dire, vous, en tant qu'adhérent Unis Pays de la Loire, sur ces sujets qui se débattent en politique
4: oui, euh, les, effectivement, la plupart du temps, on focalise en fait sur ces questions d'énergie et puis d'économie d'énergie sur le neuf, puisque beaucoup en fait, d'efforts des, des pouvoirs publics sont, sont axés en fait, sur, sur le, le, le neuf et les, les normes en fait, qui, qui concernent en fait, ce type de logement. Alors que dans la pratique, euh, le nombre de logements existants et les déperditions en fait, qui existent sont essentiellement sur le parc privé et sur le parc euh, comment dire, euh, de copropriété. Donc tous les dispositifs en fait, qui euh, seront destinés à faciliter en fait, euh, à la fois le diagnostic et la réalisation derrière des travaux par les copropriétaires bah, seront bien accueillis par la profession.
1: Eh bien, écoutez, on vous remercie pour ce, cet apport. Et enfin, j'aimerais avoir l'avis de Sophie Van Gothem. Sur la question, qui a un point de vue, pour le coup, beaucoup plus politique Oui, tout à fait.
5: Sur, euh, alors, sur la région, c'est peut-être un peu large à mon niveau, mais en tous les cas, sur la métropole, métropole qui réunit quand même plus de 650 000 personnes, hein, ce qui fait pas mal de monde, et 24 communes, euh, nous avons un plan local d'urbanisme, de l'habitat plus exactement, et nous avons euh, décidé en première orientation stratégique justement de faciliter la transition énergétique. Donc, tous les outils sont mis en œuvre pour utiliser justement les démarches de l'État, d'une part, mais aussi rajouter des possibilités au niveau de la ville. C'est vrai que ça fait partie de nos priorités. Alors, la ville est, est comment dire, est, est dirigée depuis quand même pour, pour le deuxième mandat de suite par une majorité socialiste et écologique écologistes très forts. Nous avons des, des écologistes qui sont très très intervenants à ce niveau-là. Au niveau de la transition énergétique, ça ne peut être que positif.
0: Et alors peut-être un petit exemple, madame la conseillère municipale, de la politique de, de la ville, justement pour faire des économies d'énergie dans l'ancien. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les, pour les propriétaires, pour les aider
5: alors là, pour l'instant, euh, honnêtement, en pratique, on utilise souvent les, les logiques euh, de l'État plus des indemnisations mmh. lorsqu'il y a euh, réhabilitation de l'ancien. Et c'est vrai que c'est au niveau de l'ancien que ça va être le plus compliqué. C'est ben plus oui. simple pour, pour le neuf, puisque de toute façon, on a modifié aussi notre plan local d'urbanisme pour faire un plan local d'urbanisme métropolitain. Et donc, bien entendu, les, 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 la réglementation est beaucoup plus stricte. Alors, ça déclenche quand même quelques inconvénients parce que, comme nous sommes dans une nouvelle période avec cette, ces normes, euh, on met beaucoup plus de temps à délivrer les, les permis de construire. Et ça, c'est vrai que ça fait un frein pour l'instant. Alors, hormis le Covid, hein, je mets le Covid de côté, mais c'est vrai que ça fait, un, ça fait un frein de ce fait-là, puisqu'on est intervenu, entre autres, sur toutes les communes, avec ces logiques de transition énergétique et de... de de rigueur de normes supplémentaires.
1: Mmh. Eh bien, on vous remercie, Sophie. On en reparlera, bien sûr, hein, de tout ça Absolument, dans, ouais. dans l'objet ouais. du débat. En attendant, euh, sans faire durer davantage le suspense, je vous propose d'écouter notre petit édito de, de Christophe, notre édito que l'on attend toujours avec grande impatience, et je vous ferai réagir dessus
0: juste après. Jingle L'Unis en région, l'édito. Ah, la Bretagne euh, – Pardon, qu'est-ce que je raconte euh, Les Pays de la Loire Non mais, parce que, ben bah oui, c'est vrai que l'on s'y perd toujours un peu avec Nantes, en Bretagne pour certains, pas pour d'autres, bref, je ne vais pas relancer le, le débat, la polémique, mais enfin bon, toujours un petit peu sous-jacent quand même. Euh, non, chers amis de l'UNIS des Pays de la Loire, euh, je vous envie je vous envie parce que, d'abord, vous êtes dans une très très belle région. Euh, tiens, je voulais vous donner une information quand même primordiale. Moi, moi je trouve qu'elle est vraiment primordiale. Est-ce que vous connaissez... Zouer Tahir. Est-ce que vous le connaissez Tiens, Daniel Dubrac, si elle est encore là. Daniel, est-ce que vous connaissez Zouer Tahir
2: Non, mais je, je pense que je vais aller dans cette région pour euh, vérifier tout ça.
0: Eh bien, justement, attention à ce que vous dites, Daniel, parce que Zouer Tahir, agent immobilier nantais de 27 ans, est le candidat des Pays de la Loire pour le concours « Mister France ». Alors, hein, Mais donc, quelle euh, information attention, attention à la vérification, je veux voir ça quand même. Les agents immobiliers, oui, ils sont beaux, la preuve. Et puis, ils sont partout, dans tous les domaines. Hein, voilà. Et le concours, c'est le 17 avril. Peut-être qu'il sera Mister France à ce moment-là. On verra bien. En tout cas, euh, je suis sûr que vous allez suivre tout ça de près, évidemment. Plus sérieusement, la Fédération du bâtiment des Pays de la Loire et la Fédération régionale des promoteurs immobiliers lancent et a lancé un cri d'alerte pour dénoncer. Une réelle pénurie de logements neufs dans la région, qui est tombée sous le chiffre des 4800 logements neufs mis en vente l'an dernier, soit 16% de moins qu'en 2019. Alors, il y a plusieurs raisons à cette chute de la construction, notamment des élus et des nouveaux élus municipaux qui se questionnent sur la nécessité de construire. Il y a aussi l'acceptabilité de la densification par les habitants et, et le non-étalement urbain. Il y a encore les délais d'instruction des dossiers qui augmentent. Il faudrait peut-être que les préfets se réveillent. Non mais allô, quoi Si je puis me permettre. Si on ajoute que la pénurie du neuf fait flamber les prix du mètre carré, autant opter pour l'ancien. Voilà, autant opter pour l'ancien. Et là, je dis la vie de château en bord de Loire. Moi, ça me tente tout à fait. Bon, euh, en même temps, pas certain que ce soit euh, moins cher, mais au moins, sous les dorures, nous nous laisserons vivre, tout simplement, une vraie vie de château, donc, avec des bains au lait et du bon vin de Loire. Elle est pas belle, la vie Écoutez, ça fleur bon les vacances. Si seulement. <rire> si seulement alors, chers invités, qu'avez-vous pensé
1: de ce petit édito, toujours un peu tourné sur le ton humoristique
0: Allez, on Eric va, on de, va, on de va Lèvre. Voilà, donnons la parole à un breton. Euh, pardon. Ah. Euh, bon.
3: <rire> eh ben, c'est tout à fait représentatif, euh, effectivement, de notre région. Euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de souligner aujourd'hui le manque de, de logements neufs, qui a une, une incidence directe sur le marché locatif, puisqu'aujourd'hui, euh, on a quasiment plus de stock, euh, le taux de, de vacances est quasiment proche de zéro pour l'ensemble de, de, de nos confrères et, et de nous-mêmes. Euh, on a une demande relativement forte euh, à laquelle on ne peut pas répondre puisque on a quasiment plus rien à louer dans aucune de nos agences. Et euh, ben, cette pénurie dans le neuf euh, a des incidences puisque euh, on ne peut pas répondre à la demande de nos locataires.
1: On imagine bien, alors je ne sais pas si parallèlement vous suivez les sujets promoteurs mais c'est vrai qu'avec cette circulaire, notamment la ZAN la zéro artificialisation nette, ça ne va très certainement pas arranger vos bidons dans les, dans bah les oui. mois et dans les années à venir puisqu'on repense la ville on densifie de manière verticale et on arrête d'étaler. Alors je ne sais pas si Nantes est une ville, de, tiens d'ailleurs on va poser la question à Sophie, Sophie von Gotham conseillère municipale à la mairie de Nantes, de savoir si c'est une ville qui souffre de l'étalement urbain dont on parle beaucoup ces dernières semaines.
5: Quand, non, on ne souffre pas de l'étalement urbain sur Nantes. Hein. Est, Nantes est une ville dont on, on sort normalement rapidement pour aller à la campagne. La seule difficulté aujourd'hui, ce n'est pas l'étalement urbain, c'est le fait qu'il y ait énormément de bouchons parce que la politique a été choisie de, ce, de cette façon-là. L'idée, c'est de ne plus circuler en automobile, mais de circuler en euh, déplacement doux, collectif. Donc, ce n'est pas une ville qui est très étalée. Euh, on est plus étalé du fait de la métropole, parce que du coup, comme en, en ville, en centre-ville, les, les classes moyennes ne peuvent plus s'installer, elles s'installent à l'extérieur. Alors, soit dans la métropole, soit carrément en périurbain, euh, pas toujours dans la métropole, ce qui fait que bah, pour venir travailler, on rentre à l'intérieur de la ville ou pour aller travailler, on sort de la ville. Mais c'est vrai qu'on est dans une difficulté à ce niveau-là. Mais on voit bien que tout est lié. Ce n'est pas du tout une histoire de juste logement. C'est une histoire de logement, mais aussi de déplacement et puis surtout de lieu de travail. Alors à partir du moment où vous avez le lieu de travail près de votre logement, il n'y a pas de difficulté, tout le monde est content. En pratique, ça n'est pas le cas et c'est ce qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est la quadrature du cercle, en fait, ici. Euh, on a décidé d'intensifier de, de, l'urbanisation centrale. Euh, c'est vrai que ça va toujours dans ce sens-là. L'idée, c'est de construire la ville sur la ville jusqu'ici, on l'avait un peu évité dans le centre-ville, mais nous commençons dans les nouveaux quartiers à avoir justement des, des constructions beaucoup plus hautes qu'auparavant. Donc, euh, mmh. on va vers cette tendance-là, puisque pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Et surtout, personne ne veut étaler un petit peu plus vers les villes de la, de la métropole. Donc, ça, ce sont des choix.
0: C'est assez intéressant, parce que c'est vrai que euh, cette politique aujourd'hui du logement qui est de dire on va construire des étages supplémentaires, mmh. euh, rappelez-vous, il y a quand même 10, 15 ou 20 ans, on ne voulait plus voir de bâtiments très hauts. Et là, on revient à ça. Donc ça, ça prouve quand même une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais y a, en réalité, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris cette décision, demain, il faudra peut-être à nouveau étaler, tout simplement. Mmh.
5: Bon, là, je suis d'accord avec vous tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être penser euh, à une solution que nous avions. Alors, moi, je suis élue de l'opposition. Hein. Je tiens quand même à vous le préciser. Une des solutions qui était possible, c'est important en effet. Euh, une des solutions qui est possible, c'est justement euh, arriver à diversifier les centres économiques. C'est-à-dire qu'au lieu de tout centraliser sur une ville centre, c'est le cas de le dire, comme on l'a fait même au niveau des transports, à Nantes, on est tout centralisé comme une, une toile d'araignée sur le centre. L'idée, ça serait plutôt d'éclater un peu ce genre de choses et d'avoir des, des lieux économiques assez proches, mais tout autour, euh, pour pouvoir justement éviter tous les déplacements et avoir une certaine qualité de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que vivre les uns sur les autres, la qualité de vie y perd, alors que lorsqu'on n'est pas trop les uns sur les autres, ça fonctionne un peu moins. Ce genre de, de, de grande construction, nous en avons eu pas mal dans certains secteurs qui sont des secteurs euh, surtout de logements sociaux. On les démolit au fur et à mesure pour en reconstruire d'autres. Mais finalement, euh, je me rends compte, là, depuis une dizaine d'années, que, euh, ce que ce qu'on reconstruit, qui était censé être beaucoup plus euh, euh, viable, euh, mixte, etc. Plus humain,
0: plus humain, plus humain, plus humain.
5: En fait, on oui. ne trouve pas d'autre solution que de continuer à... On, Bien sûr, j'entendais commence... ce
1: matin... Oui. J'entendais ce matin sur Radio France justement que la, la question de la densification de, de la ville, de la reconstruction de la ville sur la ville, posait aussi des problèmes dans le contexte actuel, à savoir la diffusion des épidémies. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions qui oui, se oui, surajoutent en fait, ouais. Bien sûr. Alors ce que je vous propose, parce que là on a bien embrayé sur ouais. nos, nos, le cœur de nos sujets, je vous propose de passer tout de suite à l'objet du débat.
0: L'UNIS en région. Le débat.
1: Alors retour sur le plateau de l'Unis en région pour l'objet du débat. Donc on va réécouter nos différents intervenants. Christophe, mmh. on va parler de Nantes qui est la, la, la préfecture régionale de, de la région Pays de Loire. Et j'aimerais qu'on écoute Cédric Lefeuvre, que nous n'avons pas en, beaucoup entendu depuis le début. Euh, cher Cédric, vous êtes adhérent Unis en Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites
4: alors, l'entreprise aujourd'hui, c'est environ 200 collaborateurs qui interviennent sur 70% d'une activité qui concerne la gestion locative et la copropriété, et puis 30% de l'activité de l'entreprise concerne en fait la partie de transaction. Euh, on a comme caractéristique dans l'entreprise d'avoir une vraie volonté d'innover sur pas mal de sujets, et euh, notamment, euh, on a cherché en fait à identifier des besoins sociétaux qu'on pouvait trouver, parce que nos clients, en fait, nous les soulevaient, et de mettre... Lesquelles,
1: par exemple
4: Alors, on a euh, accompagné, par exemple, un certain nombre de personnes qui étaient euh, seniors, mais qui ne pouvaient pas aller, hein, en fait, dans des résidences seniors traditionnelles, parce qu'elles n'avaient pas des budgets qui permettaient de, de, de le faire. Et ça, par exemple, ça peut être une des pistes pour euh, réfléchir au problème que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, que, euh, d'un côté, on discute, en fait, des stocks qui arrivent sur le marché, mais l'existant est quand même euh, principal, et euh, l'idée de la rotation, tous les outils qui permettraient en fait de mieux faire euh, bouger en fait, les personnes à l'intérieur du parc existant sont des sujets sur lesquels il faut absolument en fait se mobiliser parce que euh, une personne qui euh, a été dans un logement parce qu'à un moment ils avaient une famille et que le logement en fait, aujourd'hui il n'y a plus besoin en fait d'avoir un grand appartement ou une grande maison bah, peut tout à fait en fait réussir à trouver un, des solutions euh, sur, euh, sur la ville pour libérer en fait ses logements et trouver en fait des, des types d'habitat dans lesquels elle va pouvoir bénéficier de services qui euh, font que son on va dire parcours de logement sera sans doute plus adapté que si elle était restée dans son euh, propre logement et ça c'est un des moyens pour permettre en fait de fluidifier le marché et qui mérite en fait de s'y attarder et que euh, on, on travaille avec la ville et les professionnels sur, ce, sur ces points là
1: oui, donc vous réfléchissez en termes d'optimisation du parc existant en permettant le turnover, la rotation, la fluidité.
4: Oui, tout à fait. Et, et comme autre exemple d'innovation, on peut trouver euh, par exemple tout ce qu'on a euh, développé comme type de service pour arriver à loger des populations dans la ville qui habituellement sont, euh, euh, rencontrent des difficultés en fait à accéder au logement privé. Je, je parle par exemple en fait des intérimaires, pour lesquels l'entreprise a, a à lancer en fait des expérimentations pour euh, utiliser des dispositifs qui existaient déjà. Il y a un élément qui est important à, à, à connaître, c'est que 40% des aides qui aujourd'hui euh, pourraient être allouées en fait à des bénéficiaires ne sont pas utilisées, faute de connaissances et euh, faute d'ambassadeurs en fait pour pouvoir réussir à euh, expliquer en fait le bénéfice des aides à des investisseurs, à des bailleurs. Si je prends quelque chose de très concret, on a aidé depuis 2019, avril 2019, environ 700 personnes à trouver un logement en zone tendue, 700 intérimaires, en fait, à trouver, en fait, un logement en zone tendue, alors que si ces personnes avaient dû seules aller faire la démarche et convaincre des bailleurs ou des agences, elles auraient sûrement, en fait, eu beaucoup plus de difficultés.
0: Hmm. Moi, moi j'avais une petite question. Comment vous arrivez justement à, à convaincre très concrètement les, les bailleurs Quels sont les arguments que, que vous avancez pour aider les personnes concernées Là.
4: Alors, un, un bailleur, quand on l'interroge, euh, il, euh, il, il veut des choses assez simples. Hein. Est, on, est, on a quasiment tous en fait, un emprunt quand on achète un appartement en face de son investissement. Donc, on a besoin d'avoir l'assurance, d'être payé et d'être payé au moment où son emprunt il, il est appelé en fait, sur son compte bancaire. Donc, la sécurité du paiement et la sécurité du paiement à date fixe est un élément qui permet en fait de déclencher une acceptation en fait du côté du, du bailleur ou de l'agence. Mmh. Merci Donc,
1: beaucoup. Euh, Allez-y, je vous en prie.
4: Non, non, je vous disais simplement que du coup, ce, euh, il existe des dispositifs comme par exemple la garantie visale qui est portée par Action Logement. Mmh. Euh, et, et, qui, euh, et qui sont aujourd'hui des dispositifs qui, euh, euh, comment dire, euh, que nous on utilise par exemple dans l'entreprise à, à plus de 3000 reprises, on a 3000 biens qui sont euh, contre garantie visale. Euh, ça, ça nécessite en fait une, comment dire, un, à, certes un savoir faire, un investissement, mais néanmoins, c'est aussi des bénéfices en fait pour les bailleurs, parce que ce type de garantie, par exemple, aujourd'hui, est une garantie qui ne coûte pas d'argent aux bailleurs.
1: Est une garantie solide également, mais c'est vrai ah. que dans le millefeuille, euh, le millefeuille, mais là c'est pareil, c'est garantie, cette garantie visale.
0: On, on s'est aperçu encore récemment parce qu'on a traité le sujet sur Radio Imo, euh, notamment dans un mic de l'Imo, que euh, ben, elle n'est pas assez connue, mmh, bien tout sûr. simplement. Mais et c'est vrai y a un que millefeuille, millefeuille
1: d'aide, et, euh, et il faut qu'il y ait de la pédagogie. Et donc, vous vous faites relève vous professionnels, et c'est c'est. Euh, c'est, je pense, une, une bonne chose pour faire connaître des dispositifs qui sont nombreux et parfois ouais. euh, pas forcément très, très visibles ou transparents euh, pour le grand public. Alors, je vous propose tout de suite qu'on... Allez-y, je vous en prie. C'est toujours la pas. difficulté en StreamYard, c'est de ne pas ouais. trop se couper la parole, mais en même temps d'avoir des interventions euh, qui tournent. Je vous en prie, je vous laisse terminer.
4: Non, non, c'est simplement, en fait, euh, le, le, comment dire, euh, le il existe énormément de choses qui, qui sont bien, qui peuvent fonctionner, mais il faut réussir à convaincre, en fait, quoi. Il faut euh, rassurer euh, l'investisseur ou rassurer l'agence immobilière qui va, va vouloir utiliser ce type de dispositif. Et moi, je suis persuadé que euh, sans aller inventer, en fait, de nouvelles choses, rien que d'utiliser ou de mettre des moyens pour réussir à rassurer, en fait, les euh, bénéficiaires de ce type de, de dispositif, réglera déjà beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer.
1: Merci Cédric. Euh, je vous propose qu'on fasse un point euh, à la fois qui se diviserait en deux actes, à la fois sur le marché locatif et sur le marché de la transaction sur la ville de Nantes. Et pour ça, j'aimerais donner la, la parole à Éric de bec -de lièvre on le rappelle, président UNIS Pays de la Loire, pour nous faire un petit état des lieux de ce qui se passe chez vous là en ce moment.
3: Alors, comme, comme je tout à l'heure, au niveau du, du marché locatif, et, et c'est un constat qui est maintenant euh, à une bonne année, donc. Euh, euh, à partir du quasiment du démarrage du Covid euh, on a de moins en moins de, de, de logements alloués on a euh, un taux de rotation qui est de plus en plus bas euh, il y a encore deux ans on avait un taux de rotation d'environ 30% sur nos portefeuilles aujourd'hui on arrive à, à 20% et, et ça en, en une année et donc euh, de moins en moins de mouvements chez les locataires euh, de moins en moins de stocks pour, pour ne pas dire euh, quasiment plus de stocks donc, un marché très tendu sur le, sur, sur le, le marché de la location.
1: Le, le manque de mouvement, vous, vous l'expliquez par le fait que les gens sont dans une position attentiste du fait de la situation de la conjoncture
3: Alors, probablement, effectivement, le, la situation Covid a, a considérablement changé les habitudes et euh, un certain nombre de locataires euh, attendent de voir un petit peu euh, ce qui va se passer. On a un autre phénomène que, que l'on constate depuis maintenant un mois, un mois et demi. Euh, les, les étudiants ont, ont finalement quitté leur logement puisqu'ils arrivent en, en fin de cycle d'études et euh, on se retrouve en revanche avec un stock euh, qui commence à grossir de petits logements, de chambres, mmh. de, de, de T1 et qu'on n'arrivera pas à, à, à relouer à, à, avant la saison prochaine. Donc euh, oui, effectivement, l'effet le, le, Covid est certainement une des raisons de, de, de ce changement de, de comportement.
1: Oui, c'est vrai qu'on imagine bien que pour un étudiant qui d'habitude, bon déjà, soyons francs, galère un peu généralement pour la plupart à payer son logement, si ses cours oui. sont en visio, j'imagine qu'il est très certainement mieux chez ses parents à ne pas prendre d'appartement euh, proche des facultés euh, dans, dans la ville du, du, de, de son choix d'études. Euh, on le comprend tout à fait, mais forcément, il y a du coup un, un petit stock de petits logements qui, qui se forment. Et je pense que Nantes n'est pas la seule euh, ouais, touchée sur, sur cette question, puisque tout à Paris également, on a vu les petites sur face hein, se vider et pas forcément être reloué aussi rapidement que, que d'habitude euh, sur sur le marché de la location par rapport à ce que vient de dire euh, eric de bec de lièvre euh, sophie vous votre point de vue en tant que en tant qu'élu.
5: Alors, en tant qu'élu, comme on n'intervient pas directement euh, par rapport au marché, euh, c'est en effet juste qu'on peut voir. Alors, je voulais juste rebondir sur les étudiants, parce que je suis maître de conférence à l'université aussi. Je peux vous confirmer qu'en effet, comme nous sommes en visio depuis un certain nombre de mois, euh, beaucoup ont laissé en effet leur appartement et leur studio. Hein. C'est une évidence. Et ils ne reviendront pas en espérant qu'ils reviennent l'année prochaine. Ce qui n'est encore pas joué, puisque nous, nous sommes quand même en... Euh, bloqué euh, en, en confinement depuis un certain temps. Bon, sur le logement, c'est la même idée hein, que, que ce que donne Beck de Lièvre. Euh, euh, Eric, excuse-moi. Euh, c'est surtout que en fait, il y a une stagnance sur les vacances. Donc, à part la logique des petits studios, etc., les gens ne bougent pas d'une part et de toute façon, s'ils veulent bouger, il n'y a pas de possibilité. Donc, le circuit normal, le flux normal n'existe pas. C'est la même chose dans tout ce qui est logement social. Et c'est vrai qu'à Nantes, on a une priorité sur les logements sociaux et les logements sociaux qui ont cette logique de renouvellement pour faire évoluer pour, faire, pour, pour terminer ce parcours résidentiel, en tous les cas, on a différentes étapes, euh, bah, finalement, on est figé, donc il n'y a pas de parcours résidentiel. C'est-à-dire que quand on commence quelque part, on ne bouge plus. Donc, comme on ne bouge plus, on ne laisse pas de place à ceux qui arrivent derrière, ça nous pose de gros problèmes. Par exemple, on a, euh, euh, l'année dernière, 32 000 demandes de, de logements sociaux, euh, 6 000 sont attribuées par an dans le meilleur des cas. Donc, on, on a un blocage à ce niveau-là, en effet. Donc, on attend euh, bon, la ville se lance dans des, dans des, des, comment dire, des, des opérations d'aménagement importantes justement pour créer ces logements sociaux. On est à près de 23% sur l'ensemble de la métropole de logements sociaux sur l'ensemble des logements, mais euh, ça ne suffit pas d'après les projets qui sont au niveau de la ville, ça ne suffit pas non plus par rapport à la loi SRU. Donc, voilà, on cherche des terrains systématiquement avec des, des arrangements, des, des situations particulières. C'est plutôt une histoire, en un effet, de place. Parce que se construire les uns sur les autres, c'est bien, on en parlait tout à l'heure, mais on cherche beaucoup de terrains. Les terrains sont recherchés. Et je, moi, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de s'étaler. C'est une évidence. Mmh.
0: Mmh. Quel est votre sentiment sur ces questions, justement, de logements sociaux Parce qu'on entend la ministre du Logement, euh, Madame Vargon, euh, dire encore il y a quelques jours, euh, il faut absolument qu'on ait... Euh, 400 000 logements, dont 250 000 logements sociaux en France, etc. Bon, j'ai l'impression que ça fait des années que chaque ministre qui passe dit un peu la même chose, et puis que, que derrière, malheureusement, ça, ça n'avance pas entre le rêve et, et la réalité. Dès qu'on se confronte à la réalité, c'est une catastrophe, quoi. J'ai envie, ben, oui.
5: Euh... Je, je, je suis un peu d'accord avec vous. Euh, on finit par cinq Je, je vais venir épique. me
0: présenter à Nantes. On va faire une liste ensemble. Je crois que là, ça fait deux fois euh, qu'on est d'accord. Il y a euh, déjà enfin,
1: deux. Je, je, je crois <rire> que, que Sophie est aussi concernée par un PLH très contraignant, il me semble.
5: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, je pense quand même sur, sur le tout ce qui est logement social. C'est pas ce que je pense d'ailleurs, c'est un fait. On constate quand même depuis un certain nombre d'années que la logique, donc HLM par exemple, ou tous les bailleurs sociaux, est une logique très, très sociale, très, très saine finalement dans toutes les villes. L'idée, c'est que quand on commence ou quand on a certaines difficultés, on puisse bénéficier de certains avantages à ce niveau-là. Mais ensuite, ça doit évoluer, c'est-à-dire qu'une fois que ça va mieux, une fois qu'on est revenu à une meilleure situation, on doit changer de lieu, on doit pouvoir évoluer. On citait tout à l'heure les appartements dans le privé où euh, vous aviez une famille euh, qui, se, qui devenait de plus en plus petite parce que les, parents, les enfants s'en allaient, les parents pouvaient se retrouver seuls et ensuite on cherchait éventuellement des résidences pour personnes âgées. Ça, c'est une chose, mais euh, ça se passe très, très peu dans les logements sociaux, en tous les cas à Nantes, puisque euh, certaines familles qui avaient des enfants vont garder leur, euh, leur, T, leur T3, leur T4, alors même qu'ils n'en soit plus que deux ou un. Et en fait, le système de rotation qui est prévu, dans la loi, qui est normale, ne fonctionne pas non plus. Alors, c'est un peu plus poussé encore que ce qu'on peut trouver dans les logiques de taux de, 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 de rotation dans le privé aujourd'hui. Alors,
1: rassurez-vous, c'est un problème, je crois pouvoir le dire sans me tromper, assez national hein, concernant ouais. le logement social. Bah, C'est-à-dire que il est difficile de très certainement de, de, de lâcher son, son, son T3 ou son T4 dans lequel on a vu grandir sa famille, malgré que finalement, on est deux chambres de libre maintenant pour le céder à une famille.
0: Non, mais moi, je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment choqué un jour. et C'est un journaliste qui est un, un ami, hein, Bon, voilà, qui a eu euh, trois enfants. Donc, trois enfants, euh, sa femme et lui, dans un logement social, euh, il y a 20 ans, euh, de 110 mètres carrés dans le 19e arrondissement de, de Paris. Euh, pratiquement au dernier étage, avec une vue sur tout Paris, c'est vrai que c'est absolument euh, splendide. Voilà. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Ils sont toujours dans le logement social en question et avec un loyer qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début, alors que leurs salaires à eux ont beaucoup évolué. Mmh. Et c'est là que ça ne va pas.
1: Bien sûr, c'est vrai que, que quand pas. on prend ces situations de manière particulière, on est toujours très content pour ses amis euh, oui, oui, qui oui, arrivent à, mais bon, à gérer des situations comme celle là il y a des familles en Paris. Quoi. Mais néanmoins, effectivement, le problème de rotation dans le logement social est un vrai problème. En tout cas, mmh. j'aimerais qu'on revienne quand même à l'objet de notre débat, à savoir, maintenant qu'on a fait un petit état des lieux du marché de la location, très rapidement qu'on parle du marché de la transaction sur Nantes. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a du stock Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fluide Est-ce qu'il y a des... Les acquéreurs. Nantes est une ville extrêmement attractive, extrêmement attractive. Je crois qu'elle a été élue un certain nombre d'années de suite, euh, ville où il fait euh, très bon vivre euh, en France. Donc euh, j'aimerais avoir l'avis d'Éric de, de Bec-de-Lièvre sur cette question.
3: Alors le marché de la transaction, un petit peu à l'image du marché de la location, est aujourd'hui très tendu dans la mesure où, d'une part, les prix continuent d'augmenter et, d'autre part, là encore, on n'a pas de stock. Aujourd'hui, un logement au juste prix va se vendre très rapidement. Ça peut demander quelquefois moins d'une semaine. Donc, un stock très bas, nous, la difficulté, c'est surtout de, de trouver des, des biens à vendre, des mandats. Ce pas de trouver des acquéreurs. Des acquéreurs, on en a toujours quand on en a besoin. Et, et une fois encore, le, le, la durée de, de, de la vente est de plus en plus euh, rapide. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont toujours bas, donc favorables à, à, à l'acquisition, même si on a passé le taux d'endettement à 35% au lieu de 33%, euh, qui a freiné un petit peu le... Le, les acquisitions, les banquiers sont aussi un petit peu plus frileux actuellement euh, dans les prêts, mais euh, la pierre reste toujours une, une valeur, euh, une valeur refuge euh, pour tout le monde, euh, y compris dans, dans, dans cette période. Et euh, le marché nantais, pour nous, on va dire qu'il se porte bien puisque effectivement les biens partent, mais par contre, on manque, on manque cruellement de, de biens à la vente pour répondre à la demande.
1: Finalement, vous retrouvez un petit peu la même problématique sur la Transac que sur la, la Locke
3: Oui, absolument.
1: Voilà, manque de stock. Vous êtes un peu victime de votre succès à Nantes, en fait. C'est peut-être ça. Ou alors, les gens sont très bien là où ils sont et ils ne veulent pas bouger. Vous avez eu un petit exode parisien quand même Enfin, un petit exode dû au Covid là, de gens qui rechercheraient la nature
3: alors, euh, on a on a malgré tout de plus en plus de, de, de jeunes, de couples de jeunes euh, qui viennent s'installer à Nantes. Euh, je peux en parler puisque c'est ce qu'un de mes fils a fait récemment. Euh, ils commencent leur carrière à, à Paris euh, à la sortie des études. Et puis, euh, bah, une fois que le premier enfant arrive, euh, on n'a qu'une envie, c'est de quitter la ville euh, de Paris pour pouvoir venir s'installer en province et euh, avec des revenus euh, euh, Quasiment identique. Euh, bah vivre mieux euh, dans, dans, dans du logement moins cher, près de la mer, donc euh, avoir des de meilleures conditions de vie.
1: Bah écoutez, je, je, je comprends tout à fait. Hein. Je suis originaire de, de la région Pays de la Loire, moi de la ville du Mans, mais c'est une région oui. que je connais bien et j'ai énormément d'amis à Nantes. J'ai eu l'occasion d'y passer pas mal de temps dans ma jeunesse. Eh bien, écoutez, je crois que malheureusement, notre émission touche à sa fin. Et oui, ça passe toujours trop vite. Euh, on a déjà dépassé de quelques minutes et je me dépêche avant que la technique me tire les oreilles. <rire> je remercie nos invités pour leur présence. Merci, Merci à la à technique. Théo euh, merci à nos auditeurs d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons bien entendu une excellente journée et avons bien sûr grand hâte de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Unis en on région. Va, Écoutez, je vous garde la surprise ah bon, mon cher Christophe. Bon. Je fais la mystérieuse aujourd'hui. Vous pourrez nous retrouver <rire> en podcast sur radio.fr. Et on vous souhaite une bonne journée encore une fois. A très bientôt.
3: L'UNIS
0: en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.